0: Buenas noches desde Radio María, empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, saludamos a nuestro equipo, está con nosotros como siempre el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes. estamos ahí pues eso, dando un empujón a la aventura de la fe, a la misión que tanta falta hace y que tanto nos pide nuestro Señor Jesucristo, está sediento de que todo el mundo pues le conozca ¿no? y alcance ahí más fácilmente la salvación.
0: Esta noche no está con nosotros Ramiro, que es el que siempre se encarga de enviar esos saludos por todas las diócesis de España, así que hoy le vamos a enviar los saludos a él, hasta Vila Marchand. Le enviamos esos saludos de parte de todo el equipo de La Aventura de la Fe. Saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es Roberto Calvo, que es catedrático de la Facultad de Teología de Burgos. Buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches, contento de estar en Radio María e intentar aportar algo a la fe de los creyentes.
0: Pues como siempre, después de la formación misionera será el momento de, de escuchar esa entrevista. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, esta noche vamos a ver dentro de la transmisión de 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 este título ¿no? que nos ofrece el Papa San Juan Pablo II. La fe en Cristo es una propuesta a la libertad del hombre. Es decir, por eso hay, hay quien piensa que esto puede ser proselitismo, que puede ser quitar la libertad cuando dices el Evangelio. Eh, todo lo contrario, ¿no? O sea, dar a conocer cosas eh, cualquiera, ¿no? Pues es una propuesta de libertad y mucho más, ¿no? Pues que, que conozcan a Cristo... Y sobre todo, pues como es el Evangelio, nosotros que lo conocemos, nos damos cuenta de, de, de lo libre, ¿no? Que es el Evangelio, justamente es una llamada a la conciencia, lo más profundo del hombre, y por tanto sería absurdo que alguien se hiciera cristiano sin libertad, porque no sería un auténtico cristiano. Dice, la urgencia de la actividad misionera brota de la radical novedad de vida traída por Cristo y vida por sus discípulos. Esta nueva vida es un don de Dios y al hombre se le pide que, la, que lo acoja y desarrolle. Si quiere realizarse según su vocación integral... ...en conformidad con Cristo... ...el Nuevo Testamento es un himno a la vida nueva... ...para quien cree en Cristo y ve en su Iglesia. La salvación en Cristo atestiguada y anunciada por la Iglesia... ...es autocomunicación de Dios. Es el amor que no solo crea el bien... ...sino que hace participar en la misma vida de Dios... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo. En efecto, el que ama desea darse a sí mismo. Dios ofrece al hombre esta vida nueva... ¿Se puede rechazar a Cristo y todo lo que Él ha traído a la historia del hombre? Ciertamente es posible. El hombre es libre. El hombre puede decir no a Dios. El hombre puede decir no a Cristo. Pero sigue en pie la pregunta fundamental. ¿Es lícito hacer esto? ¿Con qué fundamento es lícito? En el mundo moderno hay tendencia a reducir el hombre a una mera dimensión horizontal. Pero, ¿en qué se convierte el hombre sin apertura al absoluto? La respuesta sea no solo en la experiencia de cada hombre sino también en la historia de la humanidad, con la sangre derramada en nombre de ideologías y de regímenes políticos que han querido construir una nueva humanidad sin Dios. Por lo demás, a cuanto están preocupados por salvar la libertad de conciencia, dice el Concilio Vaticano II, la persona, la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Todos los hombres han de estar inmunes de coacción por parte de personas particulares, como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia... ...ni se le imponga que actúe conforme a ella en privado y en público... solo o asociado con otros dentro de los límites debidos. El anuncio del destino de Cristo cuando se llevan a cabo respetando las conciencias... ...no violan la, la libertad. La fe exige la libre adhesión del hombre, pero debe ser propuesta... ...pues las multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo dentro del cual creemos que toda la humanidad puede encontrar con insospechada plenitud todo lo que busca a tientas acerca de Dios, del hombre y de su destino, de la vida y de la muerte, de la verdad. Por eso la Iglesia mantiene vivo su empuje misionero e incluso de intensificarlo en un momento histórico como el nuestro. Hay que decir también, con palabras del concilio, que todos los hombres a su dignidad por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre y, por tanto, enaltecidos, ...con una responsabilidad personal... ...tienen la obligación moral de buscar la verdad... ...sobre todo la que se refiere a la religión... ...están obligados a sí mismos... ...a adherirse a la verdad conocida... ...y a ordenar toda su vida... ...según las exigencias de la verdad... ...entonces, bueno, pues exactamente... ...si no seríamos libres si no conocemos a Cristo... ...si nos oculta algo tan importante... ...como la revelación de Dios... ...en la que tantos y tantos hemos creído... ...y creemos durante siglos... ...por lo tanto, es una exigencia nueva... Eh, también que el Papa nos ofrece una exigencia no nueva, sino más todavía para anunciar el Evangelio a todo el mundo, para que todo el mundo lo conozca para que realmente puedan ser libres para poder elegir a Cristo o no, pero que puedan conocerlo para... para es difícil la verdad conocer bien a Cristo y rechazarlo ¿no? Eh, todos los que lo conocen pues que eran admirados, y además también de no solo de su de lo que él nos enseña, sino de esa vida, en la nueva vida ¿no? que vivían los apóstoles y que atraía a la gente, ¿no? Dice, viendo cómo vivían, pues incorporaban pues, aquella vida de, de, de comunidad, de, de quererse, ¿no? Eh, de, de, de ayudarse unos a otros.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera Nos vamos con la entrevista de hoy.
4: que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para
3: Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder
0: Esta noche tenemos en la aventura de la fe a Roberto Calvo, que es catedrático de la Facultad de Teología de Burgos y también director del Instituto de Misionología y Animación Misionera. Buenas noches de nuevo.
2: Muy buenas noches.
0: Bueno, hemos dado ya algunos datos sobre ti, pero nos gustaría que te presentaras así brevemente para que nuestros oyentes te conocieran.
2: Soy de un pequeño pueblo, de la... ingresé de pequeño en el Seminario Diocesano, el que iba a ser cura era mi hermano mayor, pero luego los caminos del Señor son inescrutables. Él lo dejó y me ordené yo sacerdote. Y nunca había pensado dedicarme a la labor teológica, a dar clases. Pero estuve seis años en la parroquia de San José de Aranta de Duero. Y después desde eso ya empezó en Burgos la experiencia de un sínodo diocesano, estuve en la secretaría con otros tres compañeros y ahí me abrieron perspectivas entre algún amigo y el que estaba de arzobispo don Santiago para que hiciese teología en profundidad y comenzase a dar clases.
0: Y a mí me gustaría preguntarle sobre el Instituto de Misionología y Animación Misionera, en qué consiste exactamente, que a lo mejor nuestros oyentes lo desconocen.
2: Se fundó al amparo de la Facultad de Teología de Burgos, de la sede de Burgos, porque la Facultad es Vitoria Burgos, eh, pues después del Concilio, los años 70, y se crearon dos institutos específicos, uno de Teología del Sacerdocio, y otro, dada la tradición misionera de Burgos, pues se fundó también este instituto. ¿Qué es lo que hace? Pues no grandes cosas pero intentamos mantener el aliento a nivel de reflexión teológica. Cada dos años celebramos un simposium. El año pasado lo tuvimos que posponer por la puñetera, con perdón, pandemia, <risa> perdonen los oyentes, y lo vamos a retomar, que será los días a principios de marzo allí en la facultad, y viene entre las grandes figuras pues el monseñor Daltoso, que es de las obras misionales pontificias, y este año previendo lo que iba a acontecer en la Iglesia eh, Católica, pues va a ser sobre el sínodo diocesano y misión. Más tareas, pues apoyamos bastante a la revista Misiones Extranjeras de los del YEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Colaboramos con ellos y luego pues estamos dispuestos allí que cuando los amigos nos llaman oye, ¿podéis venir alguno a dar una charla, tanto con el SCAN, el Servicio Conjunto de Animación Misionera, como las congregaciones y como con las delegaciones? Y luego también otra tarea que no está escrita en Burgos las pocas becas que hay de gente generosa se dedican para que estudien sacerdotes de ámbitos misioneros, antes venían muchos de América, vamos bueno, muchos, un grupito de América Latina, y ahora se ha corrido la voz y la mayoría son africanos, y hay pues a los que están interesados, dependiendo del tema o tal, pues se les se les orienta también y se les ayuda a profundizar en temas de misionología
1: en colaboran con la Semana de Misionología de La Semana de Misionología
2: también, lo que pasa que no entra directamente del ámbito del Instituto, pero muchos años se ha colaborado, incluso se ha organizado desde el Instituto y desde las obras misionales de, a nivel español, con Anastasio, con José María, ya, pero se, se organiza la facultad también.
1: Y podría contar un poco qué existe esa semana de misionología, porque la gente a lo mejor tampoco la conoce. Y...
2: Los que son mayores tienen una experiencia. Soy, me gusta un poco la broma, ¿no? Para no parecer tan serios. Cuando dices que eres de Burgos, siempre sale algún cura cuando vas a dar charlas. Dices, pues yo estuve en la semana de misionología de no sé qué año y éramos 500. ¡Joder! Hubo ahí una crisis. Ahora se, se remontó, sobre todo por, hay que reconocerlo, por Anastasio Gil, que en gloria esté y que nos ayude a todos, y consiste pues, en temas no tan profundos, pero con un horizonte misionero donde se invita principalmente a delegaciones, a congregaciones religiosas y a laicos y laicas que tienen inquietud en temas misioneros. Cada año pues, se busca una temática, se dan unas charlas, hay unas mesas redondas, se comparte experiencia, se comparte oración, se comparte mesa y mantel. Sí. También lo preparan muy bien y muy animado para que la, sí. la gente suele quedar contenta, que es lo importante.
1: Sí, he estado en varias semanas de misología, la verdad es que es una. Mm, o sea, es muy interesante y luego, pues eso, pasear por Burgos, eh, reconocer alguna cosa, luego también, pues compartir la, la mesa con esa morcilla también de, de Burgos y algunas cosas de allí, ¿verdad? Pues también, pero eso todos testigos misioneros, ¿no? Que, que la verdad es que son muy buenos y esa animación también para, para la misión.
2: ¿no? A mí es de lo que más he aprendido. como teólogo, tienes que dedicarte a leer, a intentar abrir alguna perspectiva, algún horizonte, pero es lo que el Papa actual, el Papa Francisco, se llama la. La misionología biográfica o narrativa, contando, escuchando las experiencias de los misioneros, es donde más se aprende y donde uno se siente más malo porque su vida no es tan entregada y generosa como debería ser, pero es encantador esas experiencias.
1: Muy bien. Y, y por donde ahora, digamos, no sé, es verdad que en nuestro mundo reciente, quizá ahora los papás siempre mucho en la misión, ¿no? Pero no hay mucho como decir, bueno, la misión sí, pero también hay misión aquí, ¿no? Y a veces parece que es como una anestesia de la misión a gentes y no sé si hay una crisis, quizá, ¿no? Yo creo que en la Dios de Valencia, donde soy yo, pues sí que hay una crisis y, y hay pocos sacerdotes que están, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Eh, ilusionados por la misión. Eh, a lo mejor hay más eh, familias que van en un tiempo o pero lo que es así es, eh, lo propio de los sacerdotes, de los religiosos religiosas pues igual hay menos no parece que como que el que haya que hacer aquí misión pues oculta no esa necesidad
2: es el tema que nos trae siempre a vueltas y a debate siempre ha habido en los siglo XX y parte del XXI como olas en la iglesia la propia reflexión teológica, la misionología. Dice, no, dice, es que todo es misión, es que la misión está aquí, es que hay que hacer parroquias misioneras, diócesis misioneras. Pues yo admito las palabras, pero el problema de esas palabras es que a veces ocultan el horizonte. Si la Iglesia es misionera por naturaleza, que dijo el Concilio Vaticano II esa frase tan redonda y tan profunda, nunca podemos olvidar... El horizonte adyentes que se llama, el de tener que salir, no solo a los países que también a los geográficos, sino a los nuevos areópagos de los que nos hablaba San Juan Pablo II. Y sí que es cierto que la misión está también aquí y cada vez más en España. Los obispos asiáticos acuñaron una expresión que ahora está de moda, misión interyentes entre las Ajá. gentes, entre nosotros, pero hay que tener en cuenta que en Asia el catolicismo es un 1%, por la misión la tenemos aquí, ¿no? pero sin embargo Juan Pablo II dice que la fe se fortalece dándola y que tiene que haber salidas y que si se priva del horizonte de la salida antropológica, cultural, geográfica, pues lo único, estoy yo convencidísimo que lo único que perdemos somos las propias iglesias y los propios cristianos. Que no digo que con eso no tenga que haber otros procesos, otros caminos, otros estilos. Pero si perdemos ese horizonte, es la, la misión es la que da juventud y aliento al espíritu. Y si me permitís, no quiero ser pesado, me remito a un libro muy antiguo, Hechos de los Apóstoles... En el capítulo 13, la Iglesia de Antioquía tenían como fundadores, diríamos hoy como obispos, a Pablo y a Bernabé. Se reunieron en oración, posiblemente en la celebración eucarística, y el Espíritu pues, les hizo ver que tenían que enviar a lo que eran las columnas, lo que eran los obispos, a que el Evangelio fuese más allá. Y la comunidad les impuso las manos y marcharon, no sé en otras partes de España. Yo en clases en Burgo digo, pues como suele pasar, los veranos, lo digo con ironía evidentemente, cuando van saliendo los nombramientos de los curas en las parroquias de los pueblos. Cuando cambian a uno, pues como no le han cambiado, y sobre todo si se va a ir a misiones, aunque a los misioneros la gente les valore mucho, sin embargo no entiende que su cura y además suele ser joven, guapo, toca la música, es muy dinámico, crea el consejo pastoral, arreglado el tejado. No lo entienden, pues es un poco, no, es una broma para hacernos ver que es fundamental, es fundamental. Sin la misión, adyentes, y luego lo de interyentes, dice España, país de misión. Pues ciertamente, país de misión, pero no es lo mismo. Y Juan Pablo II, en Redentoris Missio esa encíclica preciosa que muy pocos han leído, por desgracia, pues casualmente hace ver la importancia que tiene la misión adyentes y, y sitúa diversos niveles. Para esa salida, dice, pues dos criterios. El primero, ir allí donde la gente no conoce existencialmente a Cristo, y el segundo, ir allí donde las iglesias no están suficientemente maduras. Yo les pongo, e incluso lo vemos desde la ventana de clase, el ejemplo de Burgos. Digo, por pues la iglesia de Burgos tenemos nuestros problemas, nos gustaría que hubiese más vocaciones, más laicos, más religiosos, más curas, más, <risa> más bautismos, más bodas. Digo, pero imaginaos si en Burgos simplemente se quitase el símbolo de la catedral, las parroquias los colegios religiosos y los hospitales. Uh -huh. En otros países eso no se da porque la iglesia no está suficientemente madura. Entonces uh -huh. ahí es donde hay que actuar. Es curioso, igual me alargo, es curioso el del Papa Francisco, dice, no, insiste mucho en la misión, en la evangelización, en la alegría del Evangelio. Y es verdad, y yo creo que es un don de Dios, como cada uno de los papas en un momento de la historia, ¿no? Pero, curiosamente, él, cuando escribió el primer documento, La Alegría del Evangelio, que suelen ser documentos programáticos, cada papa elige un poco su tema y su perspectiva, pues creo que es en el capítulo 15, citando cuatro o cinco veces a Redentor dice que el horizonte de la Iglesia de hoy y del mañana tiene que ser la misión, pero citando el documento sí, 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 misionero sí. de Juan Pablo II. Dice, sí. no, es que este no habla, es verdad, la terminología, pero...
1: Sí, sí realmente, además, eso lo ven, nosotros, yo he estado con eh, seminaristas este verano eh, un poco más de un mes en, 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 el, en el Amazonas peruano, en la Vigilante de Requena, y claro, por ejemplo, pues hay una ciudad con 10.000 habitantes y no hay un sacerdote eso pues eso no pasa en Burgos ni pasa en Valencia, ni... entonces pues es una injusticia. ¿no? Que, que no... Y hay gente que ya son cristianos, no son cristianos con claro con tradición de siglos ¿no? como, como aquí, pero bueno, siguen siendo cristianos, ¿no? entonces es una pena que no tengan esa atención ¿no? de un sacerdote y que puedan insurgir vocaciones, porque es lo que dicen una iglesia joven, que a lo mejor están 100 años y los franciscanos eh, evangelizando, pues tampoco les ha dado tiempo a tener eh, tanta tradición ¿no? como para tener vocaciones como para los demás.
0: Yo quería preguntar sobre la formación misionera. ¿Es importante formarse para salir a la misión?
2: Lo que no se conoce no se ama. <risa> Lo que no se conoce no se ama. Siguiendo con el Papa Francisco, que es el actual, pues él insiste... ...que todos estamos llamados a ser misioneros... ...porque somos discípulos misioneros... ...somos bautizados, ¿no?... ...e incluso pone el ejemplo con ese tono... ...que él tiene, ¿no?... ...dice, pues una señora que apenas ha aprendido nada de la fe... ...dice, pero sin embargo si vive en cristiano... ...lo dice con palabras más bonitas... ...dice, es misionera... ...pero inmediatamente él alude la, la importancia que tienen... ...pues hasta las facultades y las cátedras de misionología... ...no todo el mundo tiene que profundizar... Pero lo que no se entiende ahora, por ejemplo, es que alguien quiera salir a misiones adyentes y no reciba una mínima formación. Eh, varios organismos en Madrid pues tienen un curso de preparación misionera, en otros ámbitos pues se da otros cursos más específicos. Todo eso es bueno, incluso a la gente laica de los grupos parroquiales, etcétera no es que tengan que entrar a, a profundizar mucho en las diversas encíclicas del siglo XIX y XX, que son fabulosas, pero una catequesis, una formación, una liturgia, una caridad en clave misionera es muy distinto y yo creo que a la vez mucho más satisfactorio a nivel personal, a nivel personal. Problemas que en España, pues como todos éramos católicos, pues necesitábamos profundizar mucho y pensábamos, pues bueno, que los misioneros muy bien, pues héroes, que les pues, rezaban mucho por ellos, les daban dinero, les apreciaban mucho, pero era algo de allá. Sin embargo, ahora se está dando lo que se llama una ida y vuelta se va a ámbitos de misión para entregar sobre todo lo que hemos visto y oído, el Evangelio de Cristo resucitado, para que la vida de esos tenga alegría, de esos oyentes posibles, no desde la libertad religiosa que se nos decía al principio, pero también de ellos y todos los misioneros es lo, lo primero que dicen, si yo he aprendido mucho más de lo que he compartido, vivir la fe desde la clave misionera, luego desde distintos niveles de profundización, eso ya depende de cada uno y de las situaciones en las que esté, pues nos ayuda a tener una, yo creo que un horizonte de historia de salvación del padre que ha tendido sus dos manos al hijo para que la misión de la buena noticia, del amor de Dios, llamémoslo como queramos, siga estando y avanzando en nuestro mundo y en nuestra historia.
1: Muy bien, y nosotros, claro, a veces pasa que los eh, mismos cristianos, o sea, ya no solo los sacerdotes, sino los eh, mismos cristianos estamos hace poco sensibilizados con la misión. Es decir, Igual que hace un tiempo que sí, pero ahora ya, pues menos parece eso, que los problemas de nuestra iglesia como que nos cierran ese campo y, y no sé cómo podríamos hacer, porque igual pasa mejor con la vida contemplativa, que todas las personas que están en la parroquia dicen «Uy, ¿qué hacen ahí en, la con en el convento? Mejor que se dedican o sea, a cuidar enfermos, ¿no?» porque no lo entienden, ¿no? ¿Cómo podemos, no sé, hacer que la, que nuestra iglesia se implique más, ¿no? en esa, en ese conocimiento, esa necesidad de la misión, eh, agentes, ¿no? desde a lo mejor no conoce lo que es un pilar Apostólico, a lo mejor no sé, no sé cómo podríamos ayudar pues para
2: yo creo que se tiene que partir un poco, como solemos decir, desde la base, desde la base en el que se compartan historias misionología narrativa de lo que decíamos antes, de los propios misioneros y misioneras. Eso es lo que más llega cuando, cuando vienen, por los motivos que sea, de descanso, de enfermedad o tal, pues el, el que ellos estén muy presentes en todos los ámbitos eclesiales y evangelizadores o allí donde puedan llegar. Eso hace que la gente vaya adquiriendo lo que se llama la dimensión de la cooperación misionera, y luego desde ahí, pues a veces es difícil, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, uno que murió ya, director de, del Yeme, que era de Burgos, Madruga, que algunos oyentes le sí. conocerán, pues cuando era director se dedicaba a visitar a los obispos, ¿no? En todas las diócesis siempre suele haber curas con cierta inquietud. Y en una diócesis cuyo nombre no nos quiso decir... Pues el obispo dijo que no, que hartos problemas tenía. Vaya, claro. Y madruga, con lo que era él, no sé si alguno si le conoció, Adusto de Castilla Profunda, dice, señor obispo, está pecando contra el Espíritu Santo. Mm. Y yo era un ingenuo, digo, ¿y se lo dijiste? Y dice, sí. <risa> el pecado contra el Espíritu Santo, según el, los evangelios, es el único que no se perdona. Vaya. Y curiosamente, el Espíritu Santo no es otra cosa que el amor. Y el amor de Dios es para compartirlo y que todo pueda llegar hasta los confines de la tierra. Todos no se van a convertir, pero por lo menos que por nosotros no quede, que puede llegar a otras gentes a que hagan experiencia de vida, de amor, de esperanza y de libertad desde la fe, pues desde las claves de, del Evangelio, de, de, de la iniciación cristiana.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio misionero. Estamos en la Aventura de la Fe en Radio María y esta noche estamos entrevistando a Roberto Calvo, que es profesor de la Facultad de Teología de Burgos y también director del Instituto de Misionología y Animación Misionera de Burgos también. Eh, me gustaría preguntarle ahora si ha tenido la, has tenido la oportunidad de visitar a algunos misioneros en territorio de misión y cómo ha sido esa experiencia.
2: Tengo que confesar que yo a Tierra de Misión he ido simplemente de turismo misionero y me gusta clarificarlo para no complicar las cosas. ¿Por qué? Pues porque yo he ido en dos ocasiones a ámbitos misioneros, una vez al vicariato de Puyo en Ecuador, donde hay estadio obispo don Rafael Coz, que es de Burgos, y otra vez a, a Cuba, que, que está Javier Moradillo, que es cura diocesano. Entonces las experiencias que allí hemos tenido pues han sido preciosas, porque realmente te rompen muchos moldes. Ves la gente que se lo toma en serio... ...cómo allí que tienen igual o muchos más problemas... ...son capaces de relativizarlos para entrar en la comunión... ...y saber por dónde afrontarlo... ...y desde ahí es una experiencia pues muy bonita... ...y que nos tiene que ayudar también... ...la forma que ellos tienen de evangelizar... ...lo que es los procesos de conversión, de acompañamiento, de catecumenado... ...poner un poco el horizonte lo que realmente es fundamental... ...no lo accesorio que a veces por desgracia... Pues en nuestras iglesias tenemos muchísimo que hacer, muchísimas cuestiones, pero eso nos dispersa en vez de, de llevarnos al centro.
1: Muy bien, y, la, y cómo está un poco esa, no sé, siempre la diócesis de Burgos ha sido pues, la gran misionera ¿no? de, en España, y, y bueno, pues todavía es la diócesis que más misiones tiene, ¿no? con, quizá con, con Navarra, aunque eh, son ya quizá mayores, ¿no? o sea, cómo está esa, esa situación de,
2: de la misión. Gracias a Dios, en Burgos, yo suelo decir que lo mismo que cada bautizado, pues el Espíritu Santo nos da unos carismas para ponerles al bien común en servicio de la evangelización, cada iglesia local, cada diócesis, también recibe un carisma que viene modulado por diversas formas, lo que ha sido su historia, lo que es su ámbito humano, lo que han sido sus obispos, lo que han sido las realizaciones evangelizadoras. Pues bien, se podría decir que Burgos tiene el carisma misionero, o deberíamos tenerlo en la iglesia local, en la iglesia diocesana. De hecho, Burgos, pues ha tenido muchísimos misioneros, y tú lo apuntabas ya, es lo que pasa proporcionalmente, como en otros muchos, por desgracia, ámbitos de España, ¿no? Pues que, que estas personas entregadas de por vida, pues ya son mayores, con muchos achaques y que vocaciones jóvenes pues van surgiendo menos. En Burgos hemos tenido también la gracia de que hace 101 años se creó el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Allí hay un pueblo donde los jesuitas tenían lo que llamaban el filosofado, los primeros cursos de lo que ahora sería la teología, y allí hubo jesuitas con mucho empeño misionero y crearon la revista de las misiones, todo eso fue a caldo de cultivo pues que ha ayudado y la generosidad sobre todo pues, de las familias y de la gente sencilla de Castilla con pocos recursos, pues que mandaba a estudiar a los hijos y a las hijas a, a las congregaciones, a los seminarios porque eran más baratos o se buscaban becas para que tuviesen una carrera. Y esos pues son los caminos del Señor también y muchos de ellos desembocaron en, en, la, en la misión.
1: Claro, eso fue una, una, una gran suerte y una gran alegría también para esos misioneros que, que bueno, han podido recorrer el mundo anunciando el Evangelio, promoviendo ahí eh, la, la misión. Es decir, es una, pues una gran alegría, ¿no?, anunciar el Evangelio. Y, no sé, ahora también están en Burgos celebrando eh, una universidad de la catedral, ¿verdad? Así que también es una manera, también, un poco de, no sé, de hacer misión de
2: Sí, se está, mundo. se está celebrando, hubo muchas propuestas... Con la COVID pues también se fastidió todo. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces en estos actos, lo digo con mucho respeto, pero como tienen que ser actos públicos y sociales, pues a sí. veces puede no puede que aparecer bien, entre otras dimensiones, la dimensión evangelizadora. El arte está muy bien, claro, pero si el arte sí, sí. es para los profesores de arte, la catedral sí. la han iluminado y ha quedado preciosa, pues estupendo, pero es... Sí. De ahí a dar el paso, sí que había propuestas y por dermanarse de con, con catedrales donde hubiese habido algún obispo burgalés misionero, el hacer campañas también de apoyo económico a, a esos ámbitos misioneros, sí. no ha quedado descartado y también se ha unido un poco, aunque no era lo mismo, pues con lo del centenario del Yeme, ¿no?
1: También es interesante en ese sentido, ¿no? Es decir, y, y bueno, ¿cómo diríamos que para el misionero, no sé, si hay una relación así directa o teológica de, de lo que es pues la, la Virgen María, ¿no? Ahora que, bueno, hace un poco menos de un mes que se la Virgen del Pilar y, no sé, pues cómo puede también eh, el tener una dimensión mariana, ¿no?, la misionología.
2: Pues sí, evidentemente María siempre ha sido la madre de las misiones que se decía el Papa Francisco insiste mucho, María, madre de la evangelización y de la ternura del Dios y de los pequeños. Pues simplemente el icono, a mí es el que más me gusta, no es el único, ¿no? El icono de María cuando va se pone en camino para visitar a su prima Isabel. El Papa Francisco tiene reflexiones muy, vamos, a mí me llegan al corazón con su forma sencilla, con su sentimiento auténtico. En algunos mensajes a los directores nacionales de OMPs, por ejemplo, pues insistía que tenemos que aprender de la espiritualidad mariana porque ella fue a llevar al Señor. Ella era secundaria, pero sin ella el Señor, que estaba en su vientre, no podía haber saludado a, a su prima Isabel. Y por eso el Papa insiste en la premura y en la humildad de María que ha de vivirse en la en la vocación misionera y en todo el pueblo de Dios, y desde ahí también la, la insistencia, como la madre de los creyentes, pues quiere que todos sus hijos tengan vino, bodas de Caná, que no es el vino, sino el agua, era la religión ordinaria judaica, el vino, una de las interpretaciones que hacen es la fiesta, la novedad, el amor, la alegría, el, el banquete, el noviazgo, pues eso está simbolizado muy bien cuando María está pendiente de todos. y Quiere que todos puedan tener vino, puedan tener fiesta, puedan tener alegría y amor en sus vidas.
0: Y desde tu experiencia como profesor de la Facultad de Teología, ¿crees que entre los jóvenes hay inquietud por formarse en temas teológicos y por la dimensión misionera?
2: Yo tengo que reconocer, porque yo no estoy metido ahí, que los jóvenes tienen gran inquietud misionera. Y eso se ve en los diversos grupos y a cualquier campaña. ¿Por qué será? Pues porque sensibilizan con las grandes causas misioneras. Otra cosa que ocurre a nivel de formación, pues es que no todos los sitios es la misma. En Burgos, dado que está este instituto, pues tenemos un curso de 30 horas, que en el calendario de la facultad pues es mucho, como hay tantas materias específicos de misionología. Como es una asignatura un poco María, pues yo no intento que se aprendan mucho, sino que sea más compartir, hablar de documentos, de resto esto, de experiencias, para que lo vivan. Y de hecho, entre el clero joven, aunque haya menos, es donde más salen vocaciones misioneras. Posiblemente no será tanto por los profesores de misionología <risa> o de eclesiología, sino por otras mediaciones. Pero en general sí, en general sí. A profundizar ya menos porque en estos uh -huh. tiempos que vivimos la teología pues no se lleva mucho no las personas pues estamos en esa sociedad pues, de grandes preguntas o de grandes cuestiones pues no no es lo que prima no pero tenemos que intentar buscar caminos también para responder en nuestro tiempo no podemos pensar en la edad media que a mí personalmente uh -huh. me pilla muy lejos ya claro. <risas>
1: Y no sé si tiene la experiencia aquí en Valencia, en Madrid, en otros sitios, a lo mejor esa experiencia de que hay jóvenes que a lo mejor pues gastan su verano y también su dinero, ¿no?, para ir a misiones, conocer las misiones, estar con ellos, es decir, no sé si ahí también se da esa experiencia
2: y... Se está incorporando, por lo que he oído yo, en bastantes seminarios, como hacéis en Valencia, por ejemplo, uh -huh. en Burgos se eh, fue instaurando un poco casi, no digamos que obligatorio, pero casi... Uh -huh porque es muy bueno que tengan esa experiencia, no ya para que vayan a ser todos misioneros, sino para descubrir la Iglesia en su catolicidad y desde la pequeñez, la grandeza de, del Evangelio ¿no? y de, del mismo Dios. Entonces esa experiencia se va dando y luego tampoco estoy metido, pero conozco experiencias de, de diversos colegios pues con las experiencias misioneras de jóvenes. Pero estas experiencias, que yo por eso distinguía turismo rural, tienen que estar muy bien preparadas. Uh -huh. Y no todo el mundo vale, porque a veces la gente va allí y encuentra tanta pobreza, tanta injusticia, pues que le produce un golpe muy fuerte. Pero no es ir allí a ver lo que hacemos o tal, o, o que vayan con muy buena voluntad y hagan muchas cosas, ¿no? Sino sobre todo el, el estar preparados en un proceso de... pre ¿eh? y vos y eso en muchos en, en bastantes ámbitos que yo sepa lo lo hacen
1: lo, a lo mejor también es interesante el que ellos luego puedan aquí transmitir ¿no? a gente que conoce tal por lo que está haciendo la Iglesia en la misión que también es
2: una... uh -huh. es curioso en esta línea no pues en los ámbitos que se llamaban de la cooperación misionera generalmente eran los clásicos ahora que van a, a beatificar pronto a a Yaricot, la fundadora sí, sí la francesa laica fundadora, pues desde ella arrancaron y se sistematizaron pues en rezar por los misioneros, en ofrecer los sufrimientos, en las colectas, ¿no? pero curiosamente en Redentorismicio de San Juan Pablo II, ahí se abre el campo a otras nuevas formas de cooperación y entre ellas se alude a las experiencias de los jóvenes, a las... ...experiencias del turismo, cuando una persona va a visitar estos países... ...no simplemente por hacer turismo en plan eh, burgués... ...sino insertarse o por lo menos aprender... ...y ahí abre un montón de perspectivas... ...que dado como la sociedad ha cambiado pues pueden ayudar... ...y evidentemente pues vuelven mucho más animados... ...Teresa de Lisier, Teresita como cariñosamente la decimos... Pues ella siempre como una gran mística, ella quería ser el corazón, quería irse de misionera. Nunca lo consiguió, pero sin embargo desde el claustro, proceso inverso al a, a ir a, a la misión, pues llegó a, a, a ser patrona de las misiones y leyendo sus escritos, no solo en clave misionera, que también son una delicia, ¿no? En, yo suelo citar muchas veces una frase, ¿no? Dice, se comenta... ...que es mucho morir por amor... ...es muy grande, el martirio... ...los misioneros, los mejores... hijos de la iglesia, que dicen los papas... ...y los mártires los misioneros, mucho más, ¿no?... ...pero ella seguía, dice... ...pero no es tan pequeño morir de amor... ...y se lo escribía a un abate... ...a un cura francés... ...que se había ido a China... ...y ella en ese tiempo se apadrinaba... ...y entonces tenían en correspondencia... Si importante es morir por amor, martirio es lo más sublime. No es más pequeño ni menos importante morir de amor.
1: Y no sé si a lo mejor sabemos un poco decir, eh, es verdad que en el sudeste asiático pues, está habiendo pues, en muchos sitios una multiplicación de los cristianos grande. sé si esto también ha hecho que haya como una teología o que haya, pues no sé, que, que influya también? Un poco decir, nosotros tenemos nuestra eh, teología más desde Europa, desde... O sea, Tener una influencia, ¿no? El que crezca la iglesia en África o el que crezca en Asia. ¿La está viendo ya o son cosas que tenemos que esperar que.?
2: No, la está viendo por osmosis. Por osmosis y otros porque intentan compartirla. Curiosamente, leyendo Redentoris Missio, pues se puede entender muchos trasfondos de lo que tú dices. Diálogo interreligioso, por ejemplo. Curiosamente, viendo al Papa, porque el Papa no solo. Su mensaje no es solo de palabra, sino por los gestos que hace, ¿a dónde suele ir? Pues principalmente a países donde la Iglesia es minoritaria. El hecho de que eh, en Argentina están muy contentos, dice, por lo menos una vez de la vida tenemos la posibilidad de trasvasar algo de la teología argentina. Entonces, desde ahí se dan dando esas experiencias. Son pocas, a veces son conflictivas también, porque ese diálogo interreligioso no es fácil, ¿no? Pero hay que hacerlo, eso es imprescindible. O otra forma de ver pues, lo que son las tradiciones culturales, incluso las, las imágenes de Dios. Pero eso a veces puede enriquecer siempre que, que nos ayude. Y es que también hemos podido correr el riesgo, lo hemos corrido, lo digo así abiertamente y no soy el único, de querer trasvasar una fe cristiana siempre en moldes europeos y romanos. Y eso pues no es así. Eso no es así. Ha sido un gran peligro en América Latina. pues según qué orden religiosa evangelizaba en un sitio o en otro pues llegaba un poco su carisma, su forma ¿no? llegaban los franciscanos que eran muy buenos y bautizaban a todos llegaban los jesuitas que eran más estrictos Ignacio de Loyola, un aguerrido pues crearon lo de las reducciones que no es simplemente la película la película según cuentan los entendidos lo recoge muy bien entonces son diversos modelos y que la Iglesia y la propia teología europea puede aprender, puede aprender de un Papa que es polaco, de un Papa que es alemán y de un Papa que es Ar argentino, de nuestros amigos y hermanos de América Latina.
1: Y no sé, ahora estamos en la Iglesia en un periodo de sínodo, ¿no? Entonces, el, la relación entre sínodo y la misión, es decir, nos reunimos para nuestra Iglesia y tal, pero... Eh, se corre quizá el peligro de mirarnos mucho a nosotros, ¿no? como dice es el Papa Francisco, estar ahí remirándonos. ¿no?
2: El Papa Francisco en su documento programático al que aludíamos, siguiendo las huellas, que eso algunos lo olvidan, o no lo saben, de, Fran de San Juan Pablo II y de Benedicto, Juan Pablo II insistió mucho en la sinodalidad. Yo hice una tesis sobre los sínodos en Castilla y León. Y tuve que leer mucho, y él, <risa> él quería que se le recordara como el papa de los sínodos. No me voy a alargar, pero curiosamente llega Francisco y al poco tiempo en Evangelii Gaudium insiste mucho en el camino sinodal, una conversión pastoral y misionera para el camino sinodal. Luego creo que fue el 19 de marzo de, del 2015, se cumplían los 50 años de la institución de los sínodos de obispos. Y con lo que es él, que escribe mensajes muy cortos, pues ese día sí. tuvo una locución de siete folios, como les digo, no, no es broma, pero sí, para sí. comparativamente para hacernos idea y con muchas citas, insistiendo, y fue cuando dijo que el camino que Dios espera de la iglesia del siglo XXI es el camino sinodal. Y ahora mayores, pues es lo que se está intentando en Roma con la apertura del del domingo pasado y que quiere implicar... Pues a todas las iglesias españ vamos a todas las iglesias del mundo, cada uno a su nivel. ¿Y por qué? Pues porque, como decía un clásico, San Juan Crisóstomo, la iglesia es y tiene nombre de sínodo. La sinodalidad no es porque se hayan contagiado las ideas democráticas y parlamentarias. Algunos apelan a eso, pero no es eso. Desde la iglesia, el hecho que decíamos antes de Hechos trece se reunió la asamblea y... Y en ambiente eucarístico hemos decidido. Y la sinodalidad no es para querernos más y qué que majos somos y qué bonitos, sino sobre todo para descubrir la comunión de Dios e intentar hacer comunión del mundo, intentar reconciliar, por hacer misión de diversos ámbitos, misión aquí, misión. Y, y sacaron los, los teólogos un documento a raíz del discurso del Papa, la Comisión Teológica Internacional la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia, que es un documento precioso. Está muy implicado. En el fondo, iglesia, misión, sinodo, evangelio. O al menos intentamos buscar el conjuntarlo, crear la urdimbre para que no son temas adyacentes y que son temas transversales. Es la, la esencia, si se me permite, la palabra de la propia iglesia. Pasa que en unas épocas... Nos acordamos más de unos sí. temas y en otras son otros.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros esta noche.
2: Muchas gracias a todos vosotros y como dicen en América Latina, para todos nuestros oyentes, que os vaya bonito.
0: Pues despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, que mientras tanto pueden contactar con nosotros en el correo electrónico es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.